0: Ночи кукуха поехал очень туда. Как ты написал в новостях, он ебанулся. Да, я не смог
1: удержать эмоции. Надрать жопу не на причлен сюда. Чё за понятие, если в главной роли женщина и она выиграла, значит это фем-проект сразу. Ну, ты играл и в нее, и чё? Как тебе игра? Ну, дерьмо. Мы так долго этого ждали. Всем привет, с вами подкаст Смузи, это 12 выпуск. Мы обсуждаем новости из мира кино, сериалов, музыки и видеоигр и высказываем свое мнение, просто отдыхаем, смеемся, угораем и все такое. С вами 4 дика, 4 ведущих, один из них я, Криков Иван, И вот бы мне кто-нибудь платил бы 20 тысяч долларов за то, что я выбиваю платины на PlayStation. С вами Антон Коновалов. И я хочу знать, сколько стоит любовь.
2: С вами Сергеевич. Мне скоро 30. И зовите меня песочный человек. Враг моего врага мой друг. А я так. Данил Чежин.
1: На этой неделе... На Netflix вышел сериал «Песочный человек» по комиксу Нила Геймана. Всеми ожидаемый сериал. Его анонсировали еще в прошлом году осенью, по-моему. И многие его давным-давно ждали, очень хотели посмотреть. И он вышел. Пацаны, вы смотрели? Да.
2: К сожалению, я еще не смотрел. Гейман. Я посмотрел первый сезон. Итак, у нас в
1: подкасте 50 на 50. Кто посмотрел, а кто нет. Тогда позвольте нам рассказать вам. Что такое песочный человек? Сергеевич? заводи шарманку.
2: Песочный человек — это морфей, бог сна, грубо грубо говоря. И нам рассказывают его жизнь вкратце со своими приколюхами. Я сначала не понял, а потом как понял. Прикольный сериал. Вот
3: это рецензия. Я хоть и не смотрел, но уже знаю некоторые такие отзывы от людей, что, мол... В сериале очень много болтовни, и из-за этого создается ощущение монотонности. Это так? Да, есть такой факт.
2: Есть, есть. Пятая серия, там вообще пиздец. Такое чувство, что она идет не 40 минут, а 3 недели, я не знаю. Из-за болтовни. Из-за болтовни, да.
1: Просто сам сериал, он почти что дословно адаптирует комикс, и поэтому там оставили и все диалоги, и так много слов там. Сам главный герой, он... В основном весь сериал то и делает, что просто ходит и говорит, типа, экшена у него по минимуму больше слов, но, типа, это и есть фишка сериала, это, как знаете, типа, ну, вкусовщина, короче, но на самом деле сериал крутой, он очень атмосферный и очень качественно снятый. Ну, его реально интересно смотреть. То, что он ходит там и гов... долго говорит, долго они общаются, это в какой-то степени даже со временем становится интересно за этим наблюдать, потому что актер классно отыгрывает главного героя, в нем есть что-то такое потустороннее, и голос у него крутой. Я смотрел на английском с субтитрами.
2: А меня немного подбешивают. он со своими губки-бантиками, блядь, постоянно. Ну, когда я начинал смотреть первую серию, мне сначала
1: очень сильно внутри откликалось Как будто я смотрю на адаптацию какого-то аниме
2: Ну да, он, у него и прическа такая И выглядит он как-то анимешно Он такой же в
1: комиксе Вот, и актер крутой
2: Но на самом деле актер отыгрывает нормально А вообще, в, в принципе, актерский состав как? Ой, там столько народу знакомого, что жесть Девушка, психиатр из Тед Ласса Профессор Люпин в Гарри Поттере, помните? Угу. Дэвид Тюлис зовут актера, он там есть, вот там есть еще Гвендолин Кристи Из этого самого, из Игры Престолов
0: Гвендолин.
2: Отсылка к Игре Престолов есть Про лютоволка вот. Там еще играет Террен Эджертон Это Кингсман Там играет Чарльз Дэнс Тоже из Игры Престолов Но он по-моему только в первой серии появляется а, да. А вот объясни
3: мне, кстати, как-то в сериале объясняется, почему он песочный человек? Ведь он э, больше по
2: снам же. Почему не сонный человек? Ну, это его одно из названий, грубо говоря. Его же и Морфеем называют, и Бессмертным, блядь, и по-всякому его называют. У него много
1: имен. Про это в сериале расскажут, если что-то сейчас будем объяснять, это, скорее всего, будут спойлеры. Грубо говоря, просто нужно посмотреть. А так вообще что хочется сказать? Песочный человек классно снят именно в плане визуальном. Я так Понимаю. В
2: четвертом, в четвертой серии, извини, перебью. Это вообще просто разрыв мозга. Там, где они спускаются в ад, и там есть скалы прямо из людей сделанные. Типа он хочет в бубен постучать, и там человек отрывается из горы и дает ему палку, чтобы постучать. Конечно, а вырежу в... это все равно. Так это не спойлер, тут оно ничего не дает. Это просто я. Да иди ты в жопу, блядь, вырезать.
3: Ну, то, возможно, да, это визуализация.
2: Это это визуальный ряд, блин. Сама крепость вот этого ада тоже выглядит очень клево.
1: Я так понимаю, вместе с Warner Brothers делался сериал, и очень заметно по оформлению, по визуалу. Иногда у меня такое ощущение возникало, что я смотрю какой-то сериал по вселенной Гарри Поттера иногда, знаете? Такое вот пасмурное, сероватое атмосфера, как в последних во взрослых фильмах о Гарри Поттере. Я даже не удивлюсь, если вот этот вот сериал снимают как эксперимент и подготовка к сериалам о Гарри Поттере, потому что, как мы знаем, нам анонсировали, что уже готовятся сериалы по Гарри Поттеру, и, может, они... Это как тренировка своего рода.
3: Мы же не знаем точно Warner Brothers сотрудничает с Netflix В этом
1: сериале или нет В этом сериале сотрудничает, там логотип в начале Все, все, видите, я же не Да-да-да. посмотрел
3: И поэтому не проинформирован
1: В общем, визуально Зашибись, там даже в начале были эффекты Некоторые, очень сильно похожие На эффекты из Гарри Поттера Те же самые там, типа, трансформация Трансфигурация А, какая трансформация, нахуй? Телепортация Трансгрессирование Трансгрессирование, да Да,
2: Поттермен, блядь, понятно Вот такой же эффект был Прикольно то, что еще там это все под 18 плюс подается Вырванные глаза И там руки, и ноги, и там Я видел отзывы и оценки, что в самом комиксе все намного жестче. И
1: тут, наоборот, недостаточно жестко сделали. Сериал, короче, классный, ребят. Очень редко выходят достойные какие-то премьеры, в которых есть такая темная атмосфера. И вот этот сериал очень хорошо подходит под это описание. Мне очень нравятся вот такие вот вещи, где прямо темная атмосфера. Ты наблюдаешь за тьмой, за злодеями, за какими-то засранцами, так сказать. И это вот Темный
2: сериал, классно. А еще мне понравился там Ворон и Пугало. Вот они прикольные люди. Персонажи, персонажи да. Они классные.
1: Так что обязательно советуем посмотреть этот сериал. Ну, он реально классный. Но типа я я еще на самом деле не до конца досмотрел. Я посмотрел всего три серии, пока что прям перед подкастом сейчас сидел смотрел и ну оно того стоит. Я жду не дождусь, когда дальше. Я досмотрел, что очень редко бывает нахуй. Еще очень редко бывает, нахуй, чтобы не перебивали, блядь. Пацаны, вот вы нас послушали. Захотели посмотреть «Песочного человека»?
0: Вот эта история с загробным миром, тематика, да, интересно, привлекает. Правильно я понимаю уже, да?
2: Да, да.
1: Но не загробным, а просто потусторонним. События там
0: происходят чисто в потустороннем мире или вот не только? В
2: нашем мире во снах. Типа,
1: Ну, события не то, что во снах происходят, они в принципе в нашем мире происходят. Но да, он переходит и в мир снов, и туда, и сюда. И вад сползает, и и еще
2: куда-то сползает. Но последняя серия там дает задел на второй сезон.
1: Ну что ж, а пока перейдем. перейдем. Ну что ж, а пока можно перейти (laughs) к следующей новости новый фильм под названием «Хищник добыча». Пацаны, а вы вообще знакомы со вселенной «Хищника» и «Чужого»? Да, я
2: помню еще со Шварценеггера его, помню, в детстве смотрел, обсирался. Да-да-да, такие прям
3: супер старые фильмы.
2: Но на то время глаза не не выкатывались, как вот если сейчас просматривать его, и тогда было это очень жестко. Столько кровищ и расчлененки.
0: В наше время дошла мемная фраза из старого фильма. Там, где Шварценеггер встречается лицом с «Хищником» и говорит Fucker.
1: Да-да-да. Меня как-то стороной обошла эта вселенная, я не смотрел ничего и не знаю вам совсем ничего, поэтому предоставляю вам вести этот подкаст до засветания. <свят> а слушай, Сергеевич, ты же, наверное, вот постарше нас,
3: ты вот в этой теме больше шаришь, да? Подожди, вот я у меня такое ощущение из детства, что хищник и чужой это вот одна вселенная. Или это была коллаборация такая?
2: Это, скорее всего, да, коллаборация была. Ну, типа, смотри, я когда-то смотрел одного челика, он рассказывал. Про хищника и про чужого И там в какой-то части хищника, по-моему Даже есть череп, ксеноморф Хищник же это инопланетный убийца Который шляется по планетам Ищет самого здорового мазафакера И это убивает его, а череп у него Берет как трофей, короче в какой-то части можно было заметить даже член ксиноморфа, хотел сказать Череп ксеноморфа, да
3: Но это скорее была уже как отсылка, да? Да, скорее всего, да А потом уже была коллаборация или до этого? Не коллаборация, это кроссовер, скорее всего Ну, кроссовер, да Это даже более такое четкое слово
2: Они убивают самых сильных, чтобы взять ДНК с них и потом усовершенствовать себя
3: Расскажи, Сережа, что там
0: было-то?
2: Ну, что, 18 век, как всегда, там индейцы охотятся на кабанчиков, на зайчиков. Ну, обычная жизнь, ты любуешься красотами... То есть там все это нарисовано очень классно или не нарисовано, не знаю. Там рассказывают о девчонке об одной. Она из племени, да? Да, она из племени. Ее вообще не воспринимают как охотника. Она, ну, типа, собиратель, да, то есть корешки, яички там. Она хочет, наоборот, стать охотником, короче. Она тренируется, там показывает, что она метает топор очень хорошо. Со временем это ей поможет оседлать вот эту силу охоты и мочиться с яичником. В итоге... Прислепенец этот прилетает на землю и начинает убивать с самого низа цепочки, грубо говоря, да. То есть он видит, как змея убивает мышь, она. Он фига убивает змею, там берет ее череп, себе вешает, потом убивает волка, и так постепенно доходит уже до людей. Круто, если бы он начал с микробов там. он их не видит, наверное. Какая-то
0: концепция то, что он именно хищник, да, что присутствует такое.
2: Там хищник вообще, вот если вспоминать. Те версии, да, с Арнольдом Шварценеггером, например, там хищник вообще выглядит по-другому. Чего, перерисовали, что ли, переделали? Ну, сколько там, 200 лет прошло после того, как он прилетел обратно? Я
1: думал, 200 лет с прошлой части
3: Если очень грубо говоря. Шварцнегир, там 270 уже. Ну,
2: типа, смотри, в фильме Шварцнегер, да, у него уже была маска стальная, грубо говоря. Здесь же у него череп такой был. Ну, шлем, как череп выглядит. Ну, вот этот вот с прицелом, вот этот у него точно есть. Да, у него такой же прицел, но он опять стрелял колями такими, Дротиками, типа, которые все прошивали. Ну, а там лазерная пушка уже была, то есть, видишь, эволюционировал чувак. А это приквел или сиквел? Это приквел, да. Приквел. А как
1: тогда он эволюционировал, если это приквел? Или это у него здесь дротики, а в старых фильмах
2: лазер? У него здесь, да, у него здесь дротики, а уже в старых фильмах у него уже
1: лазер. Все, все, я понял. Ну и вообще здесь? Я понял.
2: Главная героиня. Сейчас много считают, что опять феминистский фильм, типа она там надрала задницу хищнику. Но тут это так показано, грубо говоря, что она не просто силой, да, победила своей. Но ну, обычно там, знаешь, в фильмах она там шею ломает там, или что. А здесь, опять же, хитростью и смекалкой она побеждает его.
0: Ну, короче, повесочка то, что это какой-то фемпроект, как бы незаметно.
2: Ну, да. это... Но ну, многие видят это, да. То есть это, это хорошо поставленный
0: персонаж с хорошо поставленной
3: историей. В том же фильме, где хищник и чужой, там же тоже главная роль у женщины. И она также да, с- да. сражается. Ну, ее и слили ну, там. И... Но ну, вот я и говорю, что просто это такая, ну у них такая тенденция есть уже давно. Да, к тому,
0: что говорит, что есть такие прикольные примеры, которые показывают, ну... Женщина сильной стороны, да, что она такая вот молодец, она может надрать жопу не
1: на причленницу, да. Чё за понятие, если в главной роли женщина, и она выиграла, значит, это фемпроект сразу. Так это вот сейчас такая тенденция пошла.
3: Все видят вот в таких проектах, где вот сильная независимая женщина, все, это сразу фемпроект. Просто раньше такого не было, а сейчас это все время
1: берется во внимание. Не может же только мужики выигрывать. Так вот именно. Женщины на, на равном уровне также могут победить э, при как сказал Антон. И мужик может, и женщина может, и я могу, и Антон, и Сергеевич даже, наверное.
2: Да. И на пришлипенцу навалять мы можем, если захотим. Тим. Я так понял, я не могу, да? Пиздец, обо мне такого
1: мнения, да? Это вот такая это, да.
2: Ну, вообще, картинка классная, экшен есть. Я читаю отзывы насчет
1: экшена. Люди говорят, что «Хищник» прямо рвет и рубит. Он прямо фильм «Мясной» с рейтингом R. И полностью оправдывает этот рейтинг, что там очень все классно поставлено. И чуть ли не лучший фильм
2: в серии «Хищник».
1: Самое жесткое, что там было в фильме. Можешь что-нибудь такое рассказать?
2: Ну, если это не спойлер, конечно. Самое жесткое? Разрезал челика, достал у нее там череп нахрен. О, разобрал, короче.
1: Он
3: прямо изучает, даже виды его? Ну да, да.
1: Еще я вижу отзывы, что драки поставлены на таком уровне, что хорошо бы смотрелись в Джонни
2: Уике. Это правда? Драки там классно поставлены. Там замес был, где она против американцев махалась, ну, грубо говоря, этих варваров, да? Там классно она их затыкала ножами, короче. А хищника кто убил? Американцы что ли? Нет,
1: индеец. Вот такие классные премьеры случились на этой неделе, но помимо классных премьер, есть и отмены, то что мы уже никогда не увидим. Например, фильм Bad Girl отменили, и как сообщает такой вот новостной портал Variety, фильм отменили, чтобы списать налоги. Хотя Warner Brothers говорит, что Фильм отменили, потому что он Не вписывается в новую Концепцию и стратегию компании Вот, но на самом деле, скорее всего Это для того, чтобы списать налоги Отменили не только этот фильм, о чем мы вам Расскажем дальше. Каким образом Списываются налоги за счет того, что Отменяется фильм? Фильм Bad Girl Получился такого качества, что он Больше похож не на Какой-то киноблокбастер, у него больше Сериальное качество, вот. Но его не захотели Выпускать просто на HBO Max но и он недостаточно хорош, чтобы выпустить его в кинотеатр и собрать кучу бабок. Сразу было понятно, что много денег он не соберет. Но тем не менее, компании понадобилось бы все равно потратить что-то там 50 миллионов, что ли, чтобы распиарить этот фильм перед показом, что они себе позволить не могут или не хотят. Поэтому, таким образом, благодаря отмене фильма, они облагораживают себя от лишних затрат. Убыточные проекты, конечно, не нужны никому.
0: И ублюдочные тоже.
1: Самое грустное, что фильм был уже полностью сделан, и режиссеры фильма, у него два режиссера... Они узнали об отмене релиза не заранее, а уже когда по факту отменили и все СМИ начали об этом трендеть. Они в это время были на свадьбе. И в такой прекрасный праздник.
3: Режиссеры поженились. Такой,
1: такой фильм охуенный был. Они так сошлись в этом фильме, что аж поженились. Короче, на таком светлом празднике они узнали об отмене своего фильма из других источников, и очень это грустно.
2: По-моему, еще директор DC же поменялся, да? Да, 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 да. Но там вообще крупные перестановки,
1: о чем я вам сейчас дальше расскажу. Помимо Bad Girl, какие новости еще есть с тех фронтов? Как вы знаете, Warner Bros. и Discovery объединились, и теперь они называются Warner Brothers Discovery. И их сервисы HBO Max и Discovery Plus Намерены тоже объединить и запустить общий онлайн-кинотеатр. Какое название он будет носить, пока не уточняют. И запустят его в работу только летом 23-го, это в США, в остальных странах и то позже. В чем вообще концепция? Концепция в том, что... Концепция чего? Ну вот этого... То, что две студии объединились И свои сервисы они тоже объединяют Ну и вот я и говорю, в чем концепция
2: Возможно, там они будут и сериалы качественнее делать И еще что-то Нет, не совсем Они
1: сообщают, что их новая стратегия Предполагает упор наоборот На кинотеатральные премьеры И будет меньше сериалов и меньше всяких прикольных телевизионных штук, так сказать. Слава богу. Какие перестановки у DC, которые входят в состав Warner Bros.? Вы же знаете, Дэвид Заслов кто такой? Это гендиректор. Он, короче, сказал, им нужно создать специальную команду, которая будет прорабатывать стратегию фильмов DC на ближайшие 10 лет, как это делают Марвел. Как раз таки. У них есть такие крупные супергерои, как Бэтмен, Супермен, Чудо-женщина, Аквамен там и так далее. Это вот э, их бренды, которые все знают, все хотят видеть, и можно на них основываться и про них кучу всяких интересных историй рассказывать. Как раз таки, о чем мы раньше с вами и говорили, то, что у Marvel их киновселенная строилась годами, потихоньку раскрывались персонажи, потихоньку про них рассказывались разные истории, А DC решили ебануть сразу, блядь, с самого начала Лигу Справедливости Про персонажей, к которым мы не прикипели О которых мы мало что знаем А теперь они наконец опомнились И и подумали, а почему бы нам не сделать вот так вот Теперь они займутся вот вот, вот такой вот стратегией Сначала знакомить, потом объединять Им Discovery помогут
3: А это Бэтмен Сейчас он выслеживает своего преступника. <смех> <смех> это ты Николай Дроздов перепутал. Ну, извините, для меня Discovery
1: и Дроздов это такое <смех> похожее. <смех> Со всеми этими перестановками Warner Brothers Discovery отменили не только Bad Girl, но еще и закрыли сервис CNN. Затем они отменили сериал Чат. Я не знаю, смотрели вы его или нет, комедия такая. Да я что-то вообще не знаю такого. Они отменили сериал сквозь снег. Его вы наверняка тоже смотрели. О, я смотрел все. Жалко. Да, вот. Выйдет четвертый сезон, и после четвертого сезона его закроют. А там на самом деле
3: уже больше не надо, скажу честно. Я уже из пальца выжимают. Уже да. То есть там уже
1: прям сюжет из ничего идет. Еще отменили последний настоящий гангстер сериал и фильм Чудо-близнецы. Который тоже рассказывает о супергероях DC. Благодаря всем этим закрытиям компания списала около 8... 825 миллионов. Представляете? И это без учета Bad Girl. Потому что Bad Girl отменили только в августе, а это входит уже в следующий квартал. И отчета еще не было об нынешнем квартале. Вот, вот такие дела. Представляете.
2: Когда же они начнут снимать, блядь, фильмы про одного человека, блядь, возьмут одного Бэтмена, они вот этих вот 30 разных версий Бэтмена и начнут, блядь, их распихивать по разным этим годам.
3: Ну вот тебе нравился «Темный рыцарь»? «Темный рыцарь» офигенный вообще. Вот, я вот хочу от них что-нибудь вот такого же. Да, было бы классно. У них сейчас, конечно, э выходят «Шазам», «Черный адам». Вот как это выглядит, понимаете, еще тоже... DC, мрачно, прям, так должно быть Оно в Шазаме в первом так и есть Но там шутки какие-то отшучиваются
1: дурацкие Да первый Шазам вообще не мрачный, это просто ком- детская комедия Да, но картинка там мрачная Да не особо
2: Ну, мрачный, наверное, только Бэтмен в ими, потому что сам он такой
1: Да нет, знаешь, что я скажу?
2: Откуда все это
1: пошло? Вся киновселенная DC, она же началась с Супермена, Человек из стали, правильно? Угу Вот Потом была вот эта «Лига справедливости», «Бэтмен против Супермена» еще был. Большинство из этих фильмов — это работы Зака Снайдера. Зак Снайдер, как мы знаем, — это огромный поклонник как раз-таки вот такой вот темной атмосферы. И, казалось бы, изначально у руля всей этой киновселенной будет стоять как раз-таки Зак Снайдер. И вся эта вселенная будет вот такой вот темной. Но не тут-то было, и пошло-поехало. И «Аквамен» там, и «Чудо-женщина». И «Шазам» уже более яркие, какие-то фильмы пытались спародировать на «Марвел», в каких-то фильмах пытались что-то привнести новое, в каких-то фильмах такие, как «Хищные птицы», вы помните такой вообще? Ужасный фильм. Пытались тоже протолкнуть повесточки. Их киновселенная, как по мне, это просто мешанина из совершенно разных проектов. да. Есть такое. Нужен им этот вот, вот план на будущее, где все будет связано, где все будет по плану. А то как не читаю новости по DC, блядь, то они снимают фильм, то они уже не снимают фильм, то у них этот актер обосрался, то второй актер обосрался. Кстати, насчет обосравшихся, насчет Эзры Миллера, тоже компания DC сказала, что они пока что все еще не планируют отменять фильм «Флэш». Несмотря на всю последнюю ситуацию с этим актером А ты скажи, что происходило в последнее время Сейчас скажу Скорее всего, они расторгнут контракт с ним Уже после выхода Флэша Да это точно, мне кажется А он тем временем ездит по разным городам Америки С пистолетом и в бронежилете Думая, что за ним охотятся ФБР и Куклус Клан Блять, он ебнулся Почему он думает, что за ним охотится Куклус Клан? Потому что он сам им записал видос В котором сказал, что всех их убьет Короче, да, он. Короче, кукухой поехал очень туда. Как ты написал в новостях, он ебанулся. Да, я не смог удержать эмоции. Тем временем, насчет Bad Girl, кстати. Вот вы как: типа, я думаю, не сильно будем страдать, что не посмотрим Bad Girl. Просто жалко саму всю ситуацию как с с этим получилось. Многие режиссеры говорят, что вообще первый раз видят такое, чтобы фильм полностью сняли и не выпустили.
3: А может быть, это они пытаются повторить такую ситуацию, но в ну, в кратких временных отрезках. Ну, типа, сначала внимание привлекут, фанаты
1: заворчат, и они выпустят. Я бы согласился, если бы фильм был какой-то крупный, полномасштабный, а так это фильм про второстепенного героя и не очень качественный. Чё и вот ты хайпить-то Вот из этой ситуации с
0: Бэтгерл uh, вспоминается невольно Гоголь, который написал то Мертвый души и тоже сжег нахер. Но он-то налоги не списал за счет этого. А кто его знает?
3: А вот, не знаю, может, что там история какая была. Он такой сидит у камина. Бля, я сейчас вот выпущу, они перепишут, там еще надо будет там денег дать здесь. Да ну нахуй его и
1: выкинул камина. В пизду. Давайте завершим киношную рубрику Осталось только сказать, что мы верим В DC все еще, сколько бы лет Не прошло. Да, у них очень полно Хороших и
3: колоритных героев и непонятно Что же вот не взяться крупно и сильными Руками. Все время у них вот именно каша мешанина, которая Из-за нее отпадает желание посмотреть Да, если в Marvel ты даже можешь хронологию В интернете посмотреть, как посмотреть Удобнее, интереснее и все такое То в DC, я думаю, такого нет, потому что Каша
0: Задашь ты Google вопрос С какой С какой части смотреть Вообще Вселенную DC Да Скажут, блять Да похуй
1: вообще Тебе Google ответит <смех> 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 Смотри любую Не ошибешься вообще Ну да Да, да, надеюсь, DC возьмется за свою киновселенную и построит крупный план и будут снимать качественные, крутые проекты, фильмы, сериалы и так далее, и так далее. Делайте, что хотите, объединяйте свои сервисы, списывайте налоги, мутите свои штучки, но снимите, пожалуйста, крутые фильмы.
0: Да, и не ездите с пистолетом по стране. Да, и в бронежилете.
3: Не, бронежилет можно. Ну ладно.
1: Мы снова будем говорить о Хогвартсе, потому что мы его обожаем, и вообще это полный кайф. Разработчики Хогвартс посетили мероприятие, которое называется Autodesk Vision Series. Это, наверное, скорее больше техническое мероприятие, чем, чем гиковское. Они там как раз таки представляли технический доклад о своей игре и показали всякие катсцены, редактор персонажей показали, а помимо этого катсцены, где показали гипогрифов наших любимых, показали катсцену, где два школьника застали кого-то за... Дочкой. Да, <с- <с- Они <с- увидели, как три волшебника донимают гиппогрифа вот. И кучу всякого интересного показали У них там видос есть на целый час В котором в том числе показывают, как актеры все это анимировали Движение героев, как снимали все это Очень интересно выглядит, прикольно Мало что понятно, конечно, потому что мы не технари Но видно реально, что ребята делают крутую игру И я в нее верю всеми силами возможными Они столько
3: всяких разных мелочей прикольных хотят добавить. Вот я слышал, что они хотят, чтобы старосты школы и факультетов гонялись за тобой, если ты хочешь какую-то шалость. Шалость удалась. Шалость может не удастся в этой игре
1: Хера себе, вот это я, кстати, не видел нигде Жду не дождусь эту игру, действительно Боже мой, я готов ее нахваливать целыми днями, пока она не выйдет Я чувствую, когда она выйдет, я буду или полностью счастлив, или максимально расстроен, конечно
2: О,
3: о, а я еще, знаете, что слышал? В этой игре будут вот эти письма-кричалки, помните? Когда Нарона кричала такая И они у тебя будут, ну как я понял, возможно я ошибаюсь, лежать в инвентаре. Если ты их не будешь читать, они потом взорвутся и наделают много шума. А если ты их откроешь, то шума тоже не
1: меньше будет, и ты выслушаешь, ну вот, кричалку, собственно говоря. Значит, нас будут хуесосить даже в игре. Ну чё, вот и вся новость-то, больше толком-то и нечего сказать. Вот такая презентация была. Просто подогревают наш интерес. Если появится еще какой-нибудь новый скриншот из Гарри Поттера, мы вам обязательно сообщим в следующем подкасте. Ранее один стример предложил 20 тысяч долларов тому, кто пройдет Halo 2 без смертей на какой-то своей особой сложности. Короче, нужно было пройти Halo 2 без единой смерти на легендарной сложности со всеми модификаторами, которые усложняют прохождение. Но нельзя использовать модификаторы, которые помогают, наоборот, пройти игру. Вот. Такую штуку никто не мог сделать 18 лет. И вот, наконец-таки, один чувачело. Смог сделать это и получил 20 тысяч долларов, как и обещалось Этот чувачело имеет ник Джервалин Если я правильно прочитал, могу ошибаться Запомните это имя, это легенда Да-да-да, он уже ранее в 2020 году смог пройти Halo 2 без смертей в режиме Лассо Legendary All Schools On А теперь он и со всеми вот этими условиями выполнил свое прохождение У него заняло это 6,5 часов, а выполнил он это достижение только с помощью того, что он нашел в игре новый баг, который позволяет ему пропустить целый уровень, который как раз-таки и был, наверное, самым проблемным. Я в Halo 2 не играл, но вот могу из новости вам зачитать. Секция с грави лифтом была очень проблемной, и он нашел баг, который позволяет ее пропустить. Завидно, но с
3: другой стороны это такой труд, я думаю, у меня бы сгорела жопа.
1: Вот этот вот стример, который как раз-таки запустил всю эту шнягу, его зовут Moist Critical, и он в прямом эфире наблюдал за тем чуваком, как я понимаю, и есть видос, как он реагирует на победу этого чувака. Он сам очень рад. Он сам в шоке Все его зрители говорили, что это невозможно Но он доказывал и говорил, что найдется такой чувак, который сделает это Как раз таки, когда он смотрел на Джервалина вот этого Он кричал в прямом эфире Я же говорил, я же говорил
2: Вот он Сколько же он, интересно, задротил в эту игру, чтобы пройти ее вот так с первого раза Это же надо каждый угол знать, кто откуда выходит, кто откуда стреляет
1: Ну а иначе как? Это же... Целая профессия есть, спидраннер называется. Спидранер. Это ты.
3: Сколько, ты говоришь, Ваня потратилось? Сколько, точнее, не так. Сколько, ты говоришь, Ваня потратил, блядь, сколько не могли это достижение? Да, блядь, как сказать-то нахуй? 18 лет <св-> 18 лет? <св-> Спасибо Но 18 лет это с момента появления игры, я так понимаю <св-> Ну да, да,
0: да Но а челлендж-то появился, мне кажется, чуть попозже Ну челлендж в этом году только запустился А, <св-> да,
3: вот, да, я да. и думаю, неужели за 18 лет никто не появился? Есть, ну,
1: <св-> насколько я знаю, в июле, по-моему, в июле запустился челлендж И всего спустя месяц уже нашелся человек, который смог это осилить а на чем он прошел? На компьютере или на Xbox? Скорее всего, на компьютере, потому что, ну... Ну, если честно, я просто не созванился с ним, не общался, на чем он там играл. О, надо было, конечно. че -то он не это. Не отвечает, да? Да, не отвечает. В роуминге, парень, да? Наверное, кстати, да, я м-м-м. даже не подумал. Ну, ты созвони следующий раз, пригласи на подкаст, он расскажет. Но мы можем побазарить в подкасте с кем-то другим. Да, в следующем выпуске Джонни Депп расскажет нам, как у него дела и в каком следующем фильме он будет сниматься. Как он срал на кровать, извините. Это не он, это его жена срала. Я знаю. У нас осталась последняя новость в игровой рубрике. Это слухи о новых играх по Марвел. Джефф Граб, это такой журналист-инсайдер, рассказал, что пока еще не анонсировали, но планируется игра о Черной Пантере для Марвел от Electronic Arts. Игра о Черной Пантере будет одиночным экшеном там будет открытый мир, и главный герой, как бы вам сказать, скорее всего, по слухам, главный герой, как и в новом фильме про Черную Пантеру, умрет в самом начале. Будет этот Чала или же кто-то другой, непонятно, и вам уже дадут возможность играть за его последователя. За Человека-паука. Интересно, как это будет реализовано. Я вот смотрел видео, не помню, то ли только то кого. Он тоже рассказывал про эту новость своем, видосе и предположил, что возможно после смерти Черной Пантеры будет как раз таки редактор персонажа и вам дадут создать своего полностью персонажа, который будет придет ему на замену. Но, может быть, будет и не так. Это все предположения и слухи. То, что Electronic Arts разрабатывает одиночную игру по Marvel, не означает, что Marvel не может сотрудничать с другими студиями и создавать с другими разработчиками свои игры по своей вселенной. Это раз. А во-вторых, неудивительно, что Electronic Arts занимается снова одиночной игрой, потому что после успеха Jedi Fallen Order, если вы помните, Electronic Arts поменяла свою стратегию и будет выпускать больше одиночных игр по известным вселенным. Потому что вообще раньше Electronic Arts все время заявляли, что будущее за за онлайн-играми-сервисами, что одиночные игры никому не нужны, но оказалось, очень даже нужны. И что если ты выпускаешь одиночную игру, у тебя возможно будут огромные продажи как случилось с джедай фоль норт
3: А вот ваше мнение вообще По поводу вот этого высказывания Electronic Arts Я вот, например, считаю, что наоборот Одиночные игры более интересные, нежели онлайн Ну, вообще для меня это два разных
1: мира Но мне больше нравятся одиночные игры Да, я тебе скажу, что люди делятся ровно 50 на 50 Потому что есть люди, которые играют только в онлайн-игры А есть люди, которые вообще к онлайн-играм не притрагиваются Играют только в одиночные игры Но я считаю, что, ну, онлайн-игры Можно расценивать только как развлечение или как киберспорт, в то время как одиночные игры можно расценивать как искусство. Это как кино, чтобы провести приятное время, узнать классный сюжет, посмотреть на клевую картинку. Ну да, для меня, наверное,
3: тоже одиночная игра — это просто интересно. Я вот так кратко буду высказываться А онлайн игра это, ну, для меня в первую очередь Это неинтересно Для меня это в первую очередь Кооп с друзьями, да И, ну, пофаниться просто
1: Повод с ними посраться Ну, или
2: так Одиночная игра это картина, А мультиплеер это кисточки Где ты сам творишь свою картину.
1: Замечательно сказано
2: Неплохое сравнение, Сергей Сергеевич Ой, спасибо, спасибо, спасибо Привосходное,
1: Сережа
2: Великолепно Просто
1: потрясающе
3: Невероятно.
1: Охуйчительно, блядь. Ребятки, Котятки. Это еще не все новости, кстати. Потому что Electronic Arts разрабатывает по слухам от того же инсайдера еще одну сюжетную игру по Марвел, которая будет рассказывать о Железном Человеке. Эта новость еще больше относится к слухам. Даже сам инсайдер говорит, вы не обнадеживайтесь, Это все на стадии разработки обсуждений. Может, вообще этого всего не будет. И вообще это я все придумал. Ну да. А вы играли
3: в эту игру старую про Железного Человека? человека. Ой, блять, она. Она такая старая, что я в нее играл, смешно сказать, в интернет-кафе. Это было. Это было. Прекрасно. Это сколько лет было назад? 12?
0: Да. Именно так, я не знаю, ну да, так. Можно я загуглю? Сколько тебе было лет? Нет, что за игра?
1: Выпускали игры про Железного человека по фильмам, но это отстой говорят.
3: Ну обычно так и происходит. Вот, я нашел ее. Iron Man 2008
1: 2008 год? Это по-моему, когда вышел первый фильм про человека, паука, блядь. Про Железного человека. Ну ты играл и в нее и чё? Как тебе игра? Ну дерьмо Мы так долго этого ждали
3: Я просто Чтобы ты сказал, ну дерьмо Ну вот, и просто к тому, что не выходило Каких-то классных игр по Железному человеку По Железному человеку есть
1: одна классная игра Это Iron Man VR А, ну разве что такая Но так как не у всех есть VR Не всем эта игра доступна Вот. Но ее очень хвалят Ладно Я мотаю на сайте, мотаю новость. И внизу, где новость кончается, у меня появляется картинка кисточки. Ну, кисточка, блядь, краской красить. Ну, блядь, просто скинь нам. Не-не-не, сейчас-сейчас. Картинка кисточки появляется. Но не вся кисточка, а только ее кончик коричневый. И я сижу и думаю, что у меня на экране? И сижу, натираю этот кончик, блядь. Только потом допирает до меня, что эта картинка... <связать> <связать> Музыкальная рубрика На нашем подкасте смузи Сегодня мы обсудим некоторые новинки Музыкальные, которые Лично нам зашли, да? Есть что рассказать, пацаны? Вышла такая песенка
0: интересненькая Называется Сколько стоит любовь? Песню исполнили Штерн. Твой в прошлом подкасте В прошлом или позапрошлом подкасте Упомянутый Лимба. Не лет-то? И даже киберспортсмен Ломич. Такая странная мешинка. Я, я, я если честно, в ахире, как они вообще собрались в одном месте? Короче, хуйня.
1: Все,
0: что я могу сказать. Это какой-то пиздец. Вот. Но это же рофл. Это рофл полнейший кальянный, кальянный вот этот вот жанр. Музыки Ну я не знаю, people's how people зайдет Они будут слушать это в тачках Артисты писали трек в прямом эфире Да, кстати, на стриме это было, по-моему У Моргенштерна, кстати говоря
1: Самое удивительное, что они просто в прикол Прямо в прямом эфире сразу и придумали трек И записали трек И придумали бит У них там Палагин, по-моему, сидел, да И они записали в прямом эфире трек И сразу же на следующий день выложили его Все было сделано за один денечек это как,
0: Ванёк, это как, как мы записали трек тебе с днем рождения Буквально за 10 минут Ванёк, а! С днём рождения Хуйна Короче говоря, мне сначала понравился лимба. Лимба крутой. Затем начал петь Бумоч. Ну, и здесь это все под автотюном. Под автотюном все охуенно звучат, все молодцы, у всех прекрасные голоса. Бумыч проет, поет про отсылки про свои вот эти вот разборки с женой. кто не в курсе, то загуглите. Там такая целая история прикольная. Кринжовая. И тоже упоминает, что за, за, зачем я выиграл тот мажор. Но в сердце навсегда теперь останется минор. А еще Бумоч так забавно Пердит, блять! Такого как я, поет. Ищет пусть рожденный любить. Опять же, такая, то ли отсылка, что ли, к своей команде предыдущей, где, откуда его погнали палками за эту же историю. Команда называется Рожденный побеждать, если переводить. Вот, и он тут. Рожденный любить. Тут начинается вот припев лимбы. И я
1: хотел поверить в любовь, но я теперь не верю в любовь. Вообще, это отдельный вид панчей такой. Ты я Яникса, Яникса не слушал? Блин, слушал? Ты бегаешь от метов, я не бегаю от метов. При певе там также поет бумыч.
0: Он поет, сколько стоит любовь, сколько стоит любовь, сколько стоит любовь. 28 мультов. 28 мультов опять же. Отсылка к одному из интервью, я так понимаю. Ну, где ему задали вопрос: типа, сколько ты тратил да, на свою жену? Ты он, по-моему, сказал: 28 мультов в целом потратил на нее. Далее идет куплет Моргенштерн Ну Моргенштерн, как всегда, в своей стилистике Такой похуистической, как бы там, я не знаю Не, не забуду тебя, ты моя, бля, забыл <laughs> Я тебя уебу, будто мы в UFC Вот это все такое К слову, там до этого не было ни одного мата в песне Дальше он начинает, да, там, вот И я удивлен, что вообще появился ли Не, не Лето там затесался Более-менее, на самом деле, его часть <laughs> Но... Как меня, блин, бесит фраза. Мы не хотем, мы не хотим с тобой
1: палиться, это наш секс. Инде провинция Я бы хотел запустить рубрику э, Сергеевич объясняет фразы рэперов. Сергеевич, пожалуйста, поясни нам, что такое Мы не хотим с тобой политься. Это наш секс инде провинции.
2: Они не хотят видеть свой секс, потому что они ебутся в провинции. Провинция это то есть деревня. Сергей Сергеевич, еще один вопрос, пожалуйста.
1: Объясните э, такую цитату. Я один лишь знаю тебя так глубоко, в какие дни месяцы в такие дни месяца ты включаешь и слушаешь группу Кровосток.
2: Он знает, когда у нее месячная, ну все понятно. Или... Ну почти угадал. Да не почти, а точно. <смех> в свой плейлист я добавил мексиканско-английскую группу Скарлет Охара, Witching Hour, называется. Ведьмин час.
3: Stop,
2: прикольная песня, прикольная, жесткая и мелодичная. Ну как всегда в моем стиле. Ну не совсем жестко, прям это же не дескор какой-то, а обычный металл, пустоарккон, наверное как-то так. И еще одна группа In Heart Wake Я добавил песни под гитару У них очень классно звучат Это Flow и Husk Но с ними, знаешь, можно покатиться на машине И чисто слушать вообще кайф Релаксирующая такая песня под гитару Акустика? Да-да, он плагет называется, он плагет. Да-да. Ага, ага,
1: Это на этой неделе вышел, да все?
2: Да, у них альбом вышел. Ну как альбом? Официальный саундтрек называется. Там пару песен штук пять, остальное чисто мелодии. Да. А это к чему саундтрек? Да я хуй знаю. Альбом называется Green It's the New Black. Зеленый это новый черный. Как вы объясните эту стату, Сергей Сергеевич? Заебала чернота, хочу видеть все зеленое, чтобы глаза не не уставали и радовались жизнь. Хорошо, я бы сказал, что вот есть вот, знаете, вот темнота, в темноте темно, все черное,
1: а есть ночное видение, там у тебя все зеленое в темноте Может быть это как-то с этим связано, а может быть нет, что я несу, я лучше вам расскажу про свои новинки музыкальные Это будет намного полезнее, так вот, у Кельвина Харриса Такой вот крутой исполнитель. У него вышел трек... Кэлвин Хэрис. Да. У него вышел 5 августа альбом Funk Waff Bounces Vault
2: 2.
1: Вся туса американская попсовая собралась. Там и Snoop Dogg, там и Black, там и Buster Rhymes, там и Pusha T. Кого только нету, короче. Крутой альбом. Вот мне больше всего зашел трек Obsessed. Обязательно вам советую послушать Настолько летнее настроение после этого трека Что хоть и август И у нас уже в Санкт-Петербурге похолодало Но с этим треком Так и хочется Улизнуть из этого холодного городка Куда-нибудь Куда похолодало-то?
2: 30 градусов, 25, блин, ты чё, дурак?
3: Вообще у Кэлвина Хариса В основном все треки Они такие прям реально летние, они заряжают Вот ей вы, если вспомните, вот эти старые треки, под которые тусил весь мир, это прям такое вот... А назови
2: один трек, под который тусил весь мир, я просто не тусил, походу.
3: Да, пожалуйста, My Way, блядь, One Kiss,
0: блядь. One Kiss с дуалипой, да. Under Control мне очень, я помню, нравилось. Такая танцевальная музыка, я бы сказал. Пока все слушали Кельвина Харриса, Сергей слушал.
3: Я
1: заряжался на зиму. Так вот, обязательно послушайте, это того Стоит. Исполнитель Тоби Дрей. у него вышел трек «Fuck It». Просто дерзкий, прикольный, смешной трек. Мне понравилось его просто угарно слушать. Вот и все. Всем спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте обязательно нам лайки, подписывайтесь везде, где это возможно. Мы есть на всех площадках, на Яндекс Яндекс.Музыке, в Spotify, Apple подкастах, Google подкастах, ВКонтакте и вообще везде, где возможно выкладывать подкасты, мы есть. Обязательно ищите нас и оставайтесь с нами. Мы вас любим, у нас пока что 70% слушателей находятся на Apple подкастах. Мы вас видим, мы вас ценим, обожаем и всех остальных слушателей, которые пришли нам из контакта и подписываются на нашу группу, мы тоже обожаем. Видим и целуем Да, ребята, переходите еще на Телеграм Кстати, точно, в натуре Мы обновили свой Телеграм Теперь мы его активно ведем Там все те же самые новости, что и ВКонтакте Но если вы в Телеграме сидите больше, чем в ВК Обязательно переходите туда, подписывайтесь Там э, можете общаться в комментариях под постами И с нами в том числе Мы всегда там, мы никогда оттуда не уходим Мы вас всех видим и любим Так что переходите подписывайтесь Подписывайтесь и будьте активными, нам не хватает обратной связи, мы ждем любых похвал, любой критики, любых слов. Вы тоже поймите нас,
3: потому что мы делаем, как делаем, а вот если вы нам скажете, что что, что что-то не так, мы
1: попробуем это улучшить, нам нужна обратная связь. Мы в любом случае всегда будем с вами, каждую неделю выходит наш подкаст, чаще всего... В среду иногда задерживается и выходит в четверг, но в эти дни ждите новых выпусков, мы будем улучшаться, стремиться вперед. Оставайтесь с нами, всем удачи, всем пока, до следующей недели. Пока-пока! У-ху!
3: До новых встреч!